0: kom ind for i studiet. Du lytter til reporterne som sædvanlige i studiet. Der står din to yndlingsværter. Det er Cecilie Lange.
1: Og Alexander vils mm. Og lige om 10 minutters tid, så skal vi blive klogere på, hvad det egentlig er, Christian Thulesen Dahl har gjort galt i Dansk Folkeparti. For det er der jo nogen, der mener. Blandt andet Lene Barkesø, der er formand for Lokalforeningen i, for Dansk Folkeparti i Tønder. Hun mener faktisk, at Christian Thulesen Dahl, han saboterer partiet indefra. Hvordan? Hvad har han gjort? Og hvad skal der ske med ham, ikke? Fordi han har jo sådan stadigvæk et lille års tid, hvor han kan sidde derinde, efter han nu har meldt ud, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti. Mm. Det spørger vi Lene Barkersø om, om 10 minutter, øh, som sagt, her på øh, reporteren.
0: Men først, så skal vi tale om en, øh, ja, både... Øh, Enten så hader man ham, eller også så elsker man ham. Det er lidt sådan en type, jeg synes, vi har med at gøre. Vi stiller her til morgen spørgsmålet. Hvad vægter højst staters ret til at have hemmeligheder af hensyn til national sikkerhed eller pressefrihed i offentlighedens tjeneste? Det spiller vi selvfølgelig, det spørgsmål, fordi den britiske regering i fredags skudkendte, at stifteren af whistleblower-platformen Wikileaks, det har ham, der hedder Julian Assange, han nu vil blive udleveret til USA, hvor han er anklaget for spionage, og står altså til op til 150. 75 års fængsel. Det sker på baggrund af, at Wikileaks i 2010 offentliggjorde en video, hvor man kan se og høre, hvordan amerikanske soldater i Irak de skyder og dræber mere end et dusin civile, inklusiv to journalister. Og der er øhm, flere enorme afsløringer i Wikileaks øh, bagkatalog, end vi kan nå at nævne lige præcis øh, med det her oplæg. Men et eksempel det er de 400.000 hemmelige irakiske krigsdokumenter i 2010, der er altså afslået øh, mor og tortur på civile under øh, Irak-krigen. Nu kan vi sige godmorgen til aktivist og bestyrelsesmedlem i den danske whistleblower-ordning, Peter Kofod. Godmorgen. godmorgen. Er det rigtigt udtalt egentlig, Veron? Ja, ja, det er helt rigtigt. Det er godt. Øhm, jeg kunne øh, godt tænke mig at starte med at spørge dig. Hvad er det, du mener, der er på spil i den her sag?
2: Det er pressefrihed internationalt set, og den slags er desværre med at sive nedad. Så hvis pressefriheden bliver forringet voldsomt i USA for eksempel, som vi tilfældet på en måde er her, så, så holder det sig jo ikke i USA. Dels så alle os i Vesten, vi plejer lidt at, at køre samme retning, som, som det gør i USA, men også at alle mulige andre lande, som vi normalt ikke kan lide at sammenligne os med, at de vil kunne pege på sådan noget som det her, og bruge det til internt og <laughs> undertrykke deres presfrihed i lande, hvor man virkelig har brug for det.
0: Mm. Øh, når vi taler om de her offentliggjorte øh, dokumenter, så er det jo ikke bare Julian Assange, der har smidt det op på, på Wikileaks, og så har hele verdensbefolkningen ligesom kunne gå ind og, øh, og, og kigge. Det er jo også kæmpestore medier som New York Times, øh, The Spiegel, øh, The Guardian osv., som ligesom har øh, refereret, kan man sige, til de her dokumenter. Mm. Hvad er den yderste negative konsekvens, hvis øh, Julian Assange han ryger badrammer?
2: Ja, han er jo faktisk fremme i forvejen, kan man sige, ja. han har været i i 10 år. Men, øh, og, og det er rigtigt, at det var ikke noget, Wikileaks selv har gjort. Det her hverken, det er jo ikke dem, der har fået, altså det er ikke dem, der har lækket dokumenterne, det er bare en udgiver, bare gjort sådan en udgiverorganisation, der andre kilder bag alle dokumenterne, som i mange tilfælde selv enten risikerer, eller allerede er blevet dømt langfængselsstraf for at give. Øh, dokumenterne videre til offentligheden. Men det er også fuldstændig rigtigt, at de har ikke bare selv udgivet dem, slet ikke dengang tilbage i 2010 med Irak-dokumenterne og Afghanistan-dokumenterne, som det handler om. De har nemlig lige præcis udgivet dem i samarbejde med nogle af de, aller de allerstørste medieorganisationer i hele verden, også i Danmark, Information og Dagbladet Politikken. Og det er jo faktisk det, der på en måde, gør det her til en ekstremt farlig sag. Der, der er mange aspekter af det, som nogen som mig er rigtig utilfreds med, men, men den, den helt store skældelinje, det, det var det, som Obama, da han var præsident, han kaldte, vi har et New York Times-problem, og det er derfor, Obamas øh, regering, som virkelig ikke kunne lide Julian Assange's WikiLeaks, og derfor har de aldrig nogensinde rigtig gjorde noget. Fordi hans jurister, og ham selv, tror jeg, han også selv øh, jurist, de kunne jo se, at alle de ting, som vi godt kunne tænke os at knække WikiLeaks for, og sætte Julian Assange i fængsel for, det er det, som alle medieorganisationer gør hele tiden. Altså efterlys og øh, få fat i og udgive hemmeligheder, som stater ikke vil have offentliggjort. Og hvis man, især et land som USA, med den retspraksis, der er der, hvis man først får dømt nogen for det, så er det pludselig hele feltet, der er kriminaliseret. Der, der er ikke nogen objektiv skillelinje mellem det, som man forsøger at dømme Julian Assange for, og som medier gør hele tiden. Og den præsident, den er jo farlig, det kan alle se. Det kunne selv Obama og hans justitsminister se. Så derfor så valgte de ikke at gøre noget. De valgte ikke at komme med nogen sigtelser mod WikiLeaks, selvom de havde et WikiLeaks. Ja. Det krævede så, at der kom en anden præsident i det hvide hus, der hed Donald Trump, som havde en lidt anden opfattelse af præstfrihed og den slags, som jo faktisk var kendt for at sige, at medierne det er folkets fjende, og det var ham det var Trump og hans justitsminister, der så endte med at bringe de her sigtelser, som har ført os til, at vi står her i dag.
0: Mm. Så det er man kan sige...
2: at det er Joe Biden, der så skulle til at mm. få det til at blive eksekveret, men det, det må jo en anden slags.
0: Så man kan ja. sige, der er ikke øh, noget at sige til, hvis journalister som mig og medier i, i det hele taget ryster i bukserne over øh, den her presiden, som, som de kan øh, bringe, hvis Julian Assange sådan for alvor øh, ryger i spillet. Men øh, jeg kunne også godt tænke mig at og, og spørge dig ind til, om, hvad skal jeg sige, skal almindelige mennesker, vil kunne komme til at mærke en konsekvens af det her. Altså øhm, folk, som, som ikke udgiver noget, og som måske øh, går op i, at øh, der ikke udbryder øh, krig, og der bliver spændinger i det land, de bor i osv. Øhm, får det også konsekvenser for dem?
2: Altså det får det i hvert fald på mindst to måder, og den ene er, at det er relateret til det, du selv sagde ikke, at hvis journalister rundt omkring begynder at ryste i bukserne, og det, det jeg er desværre bange for, at nogle journalister allerede gør nu, mm. dem, der arbejder med fingrene tæt nede i, i den her slags materie. Det kommer i yderste konsekvens til at, at betyde, at borgere i den frie, demokratiske verden, de ikke får adgang til information om, hvad der foregår i deres navn. Og det lyder sådan lidt højdravne det hele. Altså, men alt her, det handler jo om Irak-krigen og Afghanistan-krigen som Danmark jo selv var med, medvirkende i, og har sendt soldater ud for at dø og blive slået ihjel og deltage i krigsforbrydelser og hvad ved jeg, ikke? Altså og på forkert grundlag, og, og og den slags ting vil jo kun blive mere af, hvis magthaverne omkring føler, at, at de kan blive kigget endnu mindre i, i kortene, end, end tilfælden, der har været nu. Altså, lige nu er der jo den her ret store, ret vigtige krig i øh, Ukraine, hvor alle de samme principper jo er på spil. Altså, det, næsten ugenligt, tror jeg, der udgiver Ukraines efterretningstjeneste jo nogle lækkede dokumenter fra russiske opsnappede militære ting og sager. De har udgivet en liste over russiske soldater, der medvirker i, i krigen og sådan noget. Mm. Noget mere radikalt end noget, Wikileaks nogensinde har gjort. Og, og det gør de jo, fordi at information er vigtig. Det er vigtigt for et land, der er i krig, men det er også vigtigt for offentligheden i Hele Men hvis så vi også alt... skal prøve
0: ja. at, at vente om, øh, Peter så, så, så kunne man forestille sig, at der nok også er en grund til, at de store verdensledere synes, det er skide irriterende, når Wikileaks og andre for eksempel lægger deres hemmeligheder. Altså, jeg tænker bare på, at nogle af de dokumenter, som Assange har været med til at, at videreformidle, er dybt øh, fortrolige. Så jeg tænker også på, om der ikke er øh, en eller anden grænse. Altså, skal enkelte personer aldrig kunne straffes, hvis de viderebringer informationer, som kan Bringe et lands sikkerhed i far.
2: Det er et, et svært spørgsmål. I det her konkrete tilfælde, der har vi jo heldigvis USA's egen domstolsord for, at der ikke er sket nogen skade, hverken på mennesker eller på national sikkerhed over de her dokumenter. Det kom frem under retssagen mod en af kilderne tilbage i 2012, når den til Chelsea Manning. Men, men sådan mere principielt, så er det jo fuldstændig rigtigt, at der er en totalt modsatrettet interesse hos magthavere, stater og efterretningstjenester og så medieorganisationer. Sådan at det. Det, det. det er derfor, vi har medier, ikke? Hvis man kun kan videregive ting, som staterne gerne vil have videregivet, så er det jo ikke journalistik, så er det ved, pr eller spin ja. eller et eller andet. Og, og, og jeg har måske været lidt for vant til at se, at se det hele som om, at der er en perfekt harmoni mellem medier og politikere, fordi vi lever i et lille hyggeligt land, hvor man ligesom kan møde hinanden og tage telefonen og snakke. Eller, det, det er også fordi, og jeg, er,
0: Men... jeg er slet lidt øh, interesseret i din egen personlige holdning, øh, mm. Peter Kofod, fordi du er også aktivist, og du medstifter af den her Whistleblower-platform osv. Altså det er bare, om, om du selv synes egentlig, at der er en grænse for, hvad man også som journalist går vi jo også og tænker en gang mellem, at vi er ansvarlige mennesker, øh, mm. og, og nogle gange også selv går man nogle over overvejelser om, hvad vælger man at bringe, øh, for eksempel af hensyn til politiets arbejde og, og hvad der ellers kunne være. Ikke? Øh, synes du, at der er en sang eller hvad skal man sige, en grænse for, hvad man kan øh, videre dele?
2: Altså helt, helt set op fra ned, så enhver journalist, der nogensinde udgiver noget som helst, laver jo en hel masse afvejninger, mm. nyhedskriterier, er, er det her relevant, er det her sandt? Og, og det, den, den sondring den skældning, den forsvinder jo ikke, fordi der kommer en eller anden platform som Wikileaks. Altså så er jeg ikke, hvad skal man sige, informationsanarkist, der bare synes, at alt, hele verden skal lægges øh, online til offentlig skue. Altså det skal være relevant, det skal have massivt, samfundsmæssig interesse, og man, man må gøre, hvad man kan for at prøve at sikre sig, at det ikke får utilsigtet skadevirk, og jeg er en af de første til at sige, at jeg synes, noget af det lige så udgivet senere hen, det har ikke overholdt de kriterier, og jeg har kritiseret dem åbent for det, både offentligt og til deres ansigt. Og, og det er nogle rigtig vigtige diskussioner, og det er bare ikke noget med det her at gøre, fordi det er ikke det, Julian Assange er anklaget for nu. Mm. Så øh, ja, jeg synes bestemt ikke, at der ikke er nogen grænser, men jeg synes heller ikke, at jeg synes, det er lige så oplagt, at det må ikke være efterretningstjenesterne eller statsministeren eller øh, militæret, der bestemmer, hvor de grænser er. Det må være en journalistisk afvejning. Og hvis der er en eller anden konkret grænsetilfælde, så må man tage den derfra. Og som både Wikileaks og som alle andre omlæggende organisationer hele tiden har gjort, Igen, det er jo alt det her, det handler om i dag, det er noget, der er udgivet i samarbejde med The Guardian, med, med, med danske aviser, med, med store os... europæiske aviser, og de har taget de her afvejninger hver eneste dag mm. og gjort det ret godt.
0: Lad os lige prøve at tale lidt mere om Julian Assange som, som person, ikke? fordi øh, to af hans kollegaer fra The Guardian har beskrevet, hvordan Julian Assange har kaldt afghanere, øh, der samarbejdede med amerikanske styrker for øh, stikker og sagt, at hvis de bliver dræbt, så har de fortjent det. Der har også været en, en masse snak om, hvor, hvor Julian Assange har været øhm, direkte anti-vestlige og blandt andet have samarbejdet med Rusland, da Wikileaks offentliggjorde øh, Hillary øh, Clintons mails under valgkampen mod Donald Trump. Øhm, synes du, at Julian Assange er en held, eller kan du også se sådan en, en snært af skurk i ham?
2: Han er jo klart en kompleks person. Det er de, det er de fleste mennesker i, i det hele taget, men især folk under sådan en stor mediebevågenhed. Så jeg synes, det er svært at svare helt kategorisk på, at Julian Assange i dag, efter 10 års indspærelse og forfølgelse, er han den samme, som i 2008, inden, inden alle de her dokumenter udkom. Det, det, det har jeg svært ved at sige. De færreste vil nok være helt den samme, efter den slags, og man bliver radikaliseret, tror jeg, af, af den slags, det, det tror jeg heller ikke er mærkeligt at forstå. Men altså, jeg, jeg, mit point er ikke, at han er jordens guds bedste barn. Det, det er ikke pointen, men, men det han har gjort, det Wikileaks har gjort, og det, som han bliver anklaget for nu, det synes jeg, at hvis noget af det overhovedet er sådan, så er det heroisk. Mm. Det er
3: helt men
0: det er open, bare også med de ting, openløs. vi ved om ham, ikke? Æm, tror du så, vi kan stole på ham? At han ikke tager en vild og uhensigtsmæssig beslutning på et eller andet tidspunkt?
2: Jeg tror, han har taget vildt over beslutninger allerede undervejs, men, men det, det, det kan jeg ikke rigtig se relevant. Han er anklaget for nogle, nogle præcis hvad noget, konkrete forbrydelser, som, ja, som ikke burde være forbrydelser. Og, og, og det skal han forsvare sig imod, synes jeg. Både for hans skyld, han har betalt en rimelig høj pris, kan man sige, men især for alle vores andre skyld, som jo har gavn af de her afsløringer.
0: Peter Kofod, aktivist og medstifter af Whistleblower-platformen Veronne, tusind tak fordi du er med her til morgen. Velbekomme. Og jeg siger også lige, at Julian Assange, advokat, har fortalt, at de kommer til at anke dommen og give den et sidste forsøg på at undgå udleveringen til USA. Og advokaten har også forsøgt at appellere til Assange hjemland Australien for at få dem til at gribe ind, hvilket den australiske regering dog har afvist.
1: Dansk Folkeparti fortsætter efter Christian Thulesen Dal fredag meldt ud, at han ikke ønsker at genopstille for Dansk Folkeparti. Lene Barkesø, godmorgen. Godmorgen. Du er lokalformand for Dansk Folkepartis Lokalforening i Tønder. Du har været til tasterne på Facebook. Du skriver nok og nok, og du ikke længere vil se Christian Thulesen Dal sabotere Dansk Folkeparti indefra. Hvordan saboterer Christian Thulesen Dal Dansk Folkeparti indefra?
3: Det her det har jo stået på over længere tid, som jeg også skriver i mit opslag. Det drejer sig jo både om økonomiske beslutninger, der er truffet, som er med til at gøre det rigtig, rigtig svært for Morten, som har overtaget partiet. Det er også noget med ikke at komme med nogle klare udmeldinger omkring, hvad man vil og hvad man gør i sin fremtid. Alt for meget får lov at stå og svæve i luften, og det er usundt for vores parti.
1: Om han har vel bare holdt sin, sin mund lukket, det er vel ikke decideret at sabotere partiet, er det nej?
3: Jeg synes bestemt ikke, Christian har højt lukket. Han vidste udmærket godt, at vi gik ud med en stor kampagne her i weekenden, øh, over, på, på, eller lige fra weekenden over på Bornholm. Og så nok, så popper vi lige samtidig, at Christian han, ikke har tænkt sig genopstillet. Det er der sabotage, som noget er sabotage.
0: Mm.
1: Er det partiskadelig virksomhed?
3: Det vil jeg lave andre på stilling til.
1: <laughs> Hvorfor vil du ikke sige det, men godt sige, at det er sabotage?
3: Fordi at vi har en hovedbestyrelse, der tager sig af, om det er i virksomhed. Hvad den, synes du? Den, del, den holder jeg mig fra. Jeg synes, det er sabotage.
1: Men du synes ikke, det er i virksomhed? Altså, det er helt gratis at sige det jo selvfølgelig. det er jo. er
3: Ja, det ved jeg godt, du siger, men, men det, er, det er nogle ord, som ligger i vores, øh, i, i vores vedtægter, og derfor så tænker jeg, at det holder jeg mig lige fra. Jeg synes, det er sabotage, og det tror jeg egentlig er fuldt ud lige så dækkende.
1: Ja, det var, et godt, det var et fint svar egentlig i virkeligheden. Det var fint. Du skriver også, at du i dit opslag mange år har opfattet Christian Dahl som en jovial og rar mand, indtil du kom tæt på partitoppen i Tillidsmandsforum. Ja. Vil du ikke prøve at give et eksempel på, hvordan du har oplevet Christian Dahl som det modsatte af jovial og rar?
3: Det kan jeg sagtens. Det er jo for eksempel, når jeg har turet lidt frem med det her med, med drengeopskæringen, øh... Når det er et emne, der ikke har passet, Christian, jamen, så får man mørke øjne, og man udskammer folk, og man vender øjne af folk, og det bryder jeg mig ikke om. Vi skal kunne være uenige, uden at man opfører sig sådan.
1: Okay, så, så han har, i hvert fald ifølge dig, du har følt, at han har latterliggjort øh, visse andre i partiet?
3: Det tror jeg godt, jeg tager sige til. Mm. Og hvis man kigger på, på feeden, på det, der står på folks kommentarer til mit opslag, så kan jeg jo konstatere, at jeg er ikke den eneste, der har haft den opfattelse.
1: Hvad skriver folk ellers? Jeg har ikke læst de kommentarer.
3: Nej, nej men der er faktisk rigtig mange, der skriver, det er dejligt at det er en, der er en, der tager fra munden. Der er selvfølgelig også nogen, der synes, at jeg skulle munnen, men det kommer jeg ikke til at gøre. Jeg kommer ikke til at sidde i tiden og se på, at vores tidligere formand er i gang med, at det vores parti.
1: Nej, du siger i det her interview, at Christian Tolsendal har øh, ligesom givet udtryk for, at hele debatten om omskæring af... Den, den ville han helst holde sig ud af. Han ville i hvert fald ikke gå ind for et forbud. Du skriver også, at han har sagt, at han ikke ville sidde på CNN og BBC og redegøre for, at han var for sådan et forbud. Kan du komme i tanker om andre eksempler, hvor Christian Tolsendal har været øh, ubehagelig?
3: Jamen... Øh... Det kan jeg godt, men nu har jeg valgt at lægge dem op, jeg kan dokumentere. Så jeg kunne, jeg kunne, okay, jeg kunne snakke i timer, men det har jeg ikke lyst til. <laughs> jeg har valgt at lægge det op, jeg kan dokumentere, hvor jeg ved, jeg har vidner, der jeg står at stå frem sammen. Okay, så, så, så
1: lad mig spørge på en anden måde. Øhm, uden du behøver at gå ned af sådan en eksempler, stier. stier. Ja. På, på hvilke fronter har du oplevet Christian Tolsendal være ubehagelig? Altså hvil, på, på
3: hvilken måde har han været det? Det er jo meget simpelt. Det er, hvis man har været uenig med ham, og man har holdt fast i sin holdning. Ja,
1: har han været intimiderende?
3: Ja, ja det synes jeg faktisk. Okay.
1: Du anklager også Christian Tulsen Dal for at have spredt udokumenterede rygter om andre højtstående medlemmer af partiet, sammen med det, du kalder to højtråbende herrer i hovedbestyrelsen. Fortæl ja. lige lidt om det.
3: Jamen, det er meget simpelt. Jeg tror, det er fuldstændig synligt for alle i hele Kongeriget i Danmark, at vi havde to hovedbestyrelsesmedlemmer, som gik i pressen konstant og hele tiden. Og de brugte de her såkaldte anonyme dæk som undskyldning for at gøre det. Og, er, det, er, det
1: Erik, har... er det Erik og Martin, du tænker på? Jeg Høgh ja, Martin ja. Uh, Henriksen? Ja, ja. Und. Jamen, ja da, så fik ja, vi det. bare fortsat. Jeg skulle bare lige have navnet ja. med det her.
3: Ja, ja men, men det er det. og Jeg ved, at baglandet har mange gange opfordret dem til både det ene og det andet, og det sted, at de skulle stoppe med det. Og som jeg skriver, jeg kommer ikke til at referere fra møder hvad der er blevet sagt og gjort, men jeg vil gerne referere, hvad jeg ikke har oplevet, nemlig at de ikke er blevet bedt om at tige stille og så til ikke sin gang for alle. De skulle efter min overbevisning have været ekskluderet længe før. Jeg skal
1: bare lige, og du må rette mig, hvis jeg går ned af spekulationernes sti her, mm. men du mistænker Christian Tholsen Dahl for at have givet kritikere af Morten Messersmith lang snor og måske også have set gennem fingre med, at de har lægget fortrolige oplysninger til pressen.
3: Ja, det gør jeg Ja, okay.
1: Så Verstændig. Christian Thulsendal har øh, modarbejdet Morten Messmith aktivt.
3: På den helt høje navle, det er min ordentligt. På den ordentlig, helt ja.
1: høje navle. Ja. Altså, vi, nogen... kan
3: også se, vi kan jo også vi kan også altså, tage bare eksemplet med, vi havde Inger Støjberg, der skal fristart den. Vi har brugt museaner af tid, energi og penge fra Dansk Folkeparti's kasse på at støtte øh, Inger Støjberg. Men da Morten skulle forretten der var der
1: rungene
3: tagssød. Og det synes jeg egentlig er det hele.
1: <laughs> der, der er jo måske nogen, der vil mene i Dansk Folkeparti, at Christian Tulsendal godt nok også er blevet fyret under bussen. Ikke? Altså han har virkelig skulle tage et kæmpe skrald. Altså nærmest alt, hvad der er gået dårligt i DF har været Tulsendals skyld. Øhm, kan du godt forstå, hvis der også sidder nogen og tænker, øh, det er måske færre, han er blevet irriteret? Det
3: kan jeg faktisk. Ikke jeg sagtens, men øh, jeg kan bare konstatere, at det er også det, jeg skriver tydeligt. Det er min opfattelse, jeg beskriver. Det er mine oplevelser, jeg beskriver. Det er meget tænkt, at nogle andre har en anden opfattelse, af nogle andre sig, eller de har oplevet. Det er færre nok for dem.
1: Når du står frem og retter den her kritik af Christian Tulsendal, bidrager du så til en bedre stemning i Dansk Folkeparti eller en dårligere stemning?
3: Mm, det vil jeg, da andre om afgør. afgøre. Det er pt, så mener jeg, at det var på tide, at der var nogen, der sagde noget.
1: Okay. Men du kan ikke, ja. du ikke svare på, om du bidrager til en bedre eller en dårligere stemning i partiet?
3: Det kan jo kun de næste dage vise. Hvad tror du selv? Jeg vil sige det sådan, at de tilkendegivelser, jeg har fået flest af i går, det var, at der var en lille stemning over, der endelig var en, der turde tale om, elefanten i rummet.
1: Nu... Har du jo øh, Christian øh, Thulesen Dahl siddende i cirka et års tid nu, ikke alt afhængig af, hvornår valget kommer. Ja. Øhm, du siger, Christian Thulesen Dal saboterer partiet indefra. Det er ja. din opfattelse. Ja. Han har sagt, at han ikke vil genopstille for jer, men han sidder der alligevel ja. i måske et års tid endnu. Ja. Øhm, mener du, at Christian Thulesen Dahl burde ekskluderes øh, for det, han har gjort? Altså, synes du, det ville være bedre at få ham ud af partiet øh, og komme videre i teksten?
3: Det er jeg fuldstændig fortrøstningsfuld over for, at vi har en hovedbestyrelse, der måtte stille ind til.
1: Men hvad synes du, lene?
3: Nej, det kommer jeg ikke til at gå ind i. Jeg sidder ikke i hovedbestyrelsen. Jeg blev desværre ikke valgt ind. Mm.
1: Vil du blive ked af det, hvis Christian Tulsendal blev ekskluderet af hovedbestyrelsen?
3: Det tænker jeg ikke, at jeg behøver at gå ind i. Det tror jeg, at mit opslag fortæller det hele om. <laughs>
1: Så... Ja, det gør det måske lidt.
3: Ja, det... Det tror jeg ikke, jeg behøver at navngive sådan tidligere.
1: Er Dansk Folkeparti ved at smelte sammen?
2: Mm.
3: Den gamle version af Dansk Folkeparti er ved at smelte sammen, men på resten af det, der bygger vi helt sikkert Dansk Folkeparti version 2.0. Er det, 2, det kommer, er det ikke sådan noget 3,0
1: eller 4,0 efterhånden?
3: Nej, det bliver 2,0. Fuldstændig som Morten, han har været ude og tilkendte i, Og det kommer vi til at gøre sammen med Morten, og det er der rigtig mange, der kommer til at gøre sammen med ham. Vil du hvad? er heldigvis rigtig mange, der tror på, at det her kan lykkes.
1: Ved du hvad, Lene Barkesø, tusind tak, skal du have, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
3: Det er det. Og
1: god, uh, god morgen til dig. Tak i lige måde, du. Lene Barkesø, som altså er lokalforeningsformand uh, for Dansk Folkeparti i tønder. Uh, Cecilie, mm. og er I vel klar at tale også, ikke? Man ved måske godt, hvor skabet skal stå efter at have hørt, hvad, hvad Lene Bakkesøg mener om ja. Christian Tulsendal og måske også hans eventuelle fremtid i Dansk Folkeparti, ja.
0: Synes du, vi skal prøve lige at læse et par øh, bud på øh, navne på Inger Støjbørgs nye parti op? Ja, har du nogen? Så komme med dem. Vi <tryk> skal lige prøve, fordi der, der er godt nok mange af også. Velkommen til at bare gå ind på vores Facebook-side og, og komme med jeres bud. Øh, 508 kommentarer er der ind til øh, videre, så det er da i hvert fald noget, der... Øh, der, øh, der er nogen, der skriver ikke danske værdier, for det er det ikke. Dæmonisk Folkeparti, øh, så kan de få initialerne DF efter et parti, der er i hastig opløsning. Ja, okay. på ja. øhm, Hun skal da helt klart holde fingrene langt væk fra alt om dansk og øh, Danmarks. Okay, det er så nogen, der, der ikke mener at Erik Støjberg øh, er lige med danske værdier. Øhm, Slyngdestuen. Ja. Ja. Udanske værdier. værdier.
1: Der er mange kritikere, var... Ej, Har du, det er det kan også. du? Et, kan du finde et sådan? Øh...
0: Crime writers. Nej, øh, de er lovløse. Ah. Ja. det er jo faktisk meget... Øh, det er nok med henvisning til... Øh, ja. ja,
1: fejringen ikke, af udlændingestramninger. af øh, Den øh, Det var, hvad vi havde på programmet for reporterne i dag. Mathias Stilling, han har produceret det her program og alle andre i rækken. Det kan du høre der, hvor du henter dine podcasts. Det skal du selvfølgelig altid øh, huske.